0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de HBO Max. Es una película del año 2020 y el nombre de la película es Let Him Go. El título, así mismo en inglés, déjalo ir en español, pero está en inglés el título, eh, Let Him Go. Es una película, del, es un drama de 2020, dirigido por Thomas Bezuca y adaptado por él también. El guión también es de él y está protagonizada por Diane Lane, Kevin Costner, Kaylee Carter y Leslie, eh, Liz, Leslie Manville, entre otros. Miren, ante todo, esta es una película que podremos, podemos calificarla como un drama, pero yo la veo realmente como un, un western, un drama thriller también. Pero yo la califico también como un western, como una película de vaqueros moderna. Y esto me gusta. Me gusta cómo esta película eh, funciona y cómo se desarrolla. Yo hace algunos podcasts atrás le vengo diciendo que el género del western a mí no es el género que a mí siempre más me ha gustado, de hecho es el prácticamente el género que yo es prácticamente es rechazado en el cine, aunque tiene sus maravillas, sus grandes películas, pero sin embargo, en estos tiempos modernos, a partir de las plataformas digitales para acá, han surgido una serie de westerns que son realmente formidables. Eh, varios de ellos. O sea, estamos hablando, yo calcularía en los últimos años como 5 o 6 que, que son realmente buenas películas. Y esta, este es uno de los westerns que a, a mí me gusta. Eh, tiene la particularidad que es en tiempos modernos, por lo tanto la película se inicia como un drama, pero prontamente empieza a tomar la forma entrar en la fórmula del Wenster. El Wenster siempre tiene una fórmula, y ya yo lo he dicho en podcasts anteriores. Siempre hay un elemento que es el forastero, alguien que es ajeno al pueblo, que llega al pueblo y cambia todo, o viceversa, o alguien del pueblo que tiene que salir a un lugar que no conoce y, la, y le pasan muchas cosas en el camino o en su destino final. Esa fórmula es invariable en la mayoría de los westerns de una forma u otra. Este no se escapa de esto. Lo que sí es que nos sorprende porque realmente es un drama que se inicia en tiempos modernos, en, bueno, modernos en la, a finales de los años 50, en un rancho, en una zona rural de los Estados Unidos, entendemos que es del norte. Y esta es una pareja que ya son una pareja madura, que tienen un hijo que es eh, un adulto ya. Y este hijo se casa y tiene su esposa y tienen un bebé. Eh, viven todos juntos en el rancho y súbitamente su hijo muere. Esto es un spoiler, pero es un spoiler que está incluso en la sinopsis, se los tengo que decir para que entiendan lo que, para que me entiendan. Esta joven muere y deja a, a viuda, a su esposa y a su niño que se quedan en la casa de los, de, de, de los padres del difunto, o sea, de los, de los suegros de la esposa. Resulta que todo esto se va narrando en una forma visual, muy poco diálogo, y a mí eso me encanta. Yo siempre le he dicho que el cine es una narrativa visual, o sea, la, la esencia, y la fuerza en el cine está en que se le debe dar una gran importancia a la narrativa visual. Y bueno, yo empiezo a ver esta película, y, y bueno, les di unos 5 o 10 minutos, me gusta el cast, o sea, me gusta Diane Lane como actriz, aunque hace muy pocos cines relativamente, Kevin Costner que tiene bastante retirado de las pantallas, o sea, en, de ser una gran estrella como que ahora mismo está en, en, en receso, pero sin embargo, toma este papel que lo hace extraordinariamente bien. Resulta que cuando, un, algo que me, me encanta muchísimo y es, y es algo muy cinematográfico, ustedes van a entender por qué yo hago énfasis en el cine, en la narrativa visual, y es que como esta película utiliza un recurso cinematográfico, no solamente para de alguna forma presagiarnos el futuro, sino de, de cómo, util, cómo logra pas, hacer el cambio de tiempo sin entrar en, en, en momentos muertos en la narrativa. Lo que nosotros entendemos que se están vistiendo y se están preparando para ir a un evento, nosotros entendemos que es para el entierro del hijo, eh, porque inmediatamente vemos vistiéndose de luto, vemos cierta sobriedad, vemos cierto silencio en la pareja, en los personajes que son los padres del muerto de Diane Lane y Kevin Costner pero resulta que el evento no es el funeral sino que ya han pasado muchos, muchos varios años el niño el que era un bebé ya es un niño de algunos cinco años y resulta que la viuda de su hijo se casa con otro hombre y ese día es el día de la boda ellos no se están preparando para el entierro que es lo que creemos nosotros ellos se están preparando para la boda pero el hecho de que nosotros creamos que el público se convenza de que ellos se están preparando para un entierro, no es, es intencional, porque es un presagio de lo que va a ser esa relación. Rápidamente entendemos, con este recurso y con otras imágenes, sin entrar en diálogos, que evidentemente este esposo, este nuevo esposo de la, de la, de la viuda de su hijo, no es la pareja idónea, no es el padrastro que ellos quieren para su nieto. Entonces, resulta que la pareja, de repente, ellos ya, por supuesto, viven en un lugar aparte, tienen su vida propia, se llevan, ella se lleva a su niño y los abuelos se quedan un poco con el vacío de la pérdida del nieto, no la pérdida, pero bueno, el ley de vida, o sea, ya se volvió a casar, es su hijo, se ten, ten, el niño tenía que irse con ella. Pero resulta que el, algo extraño pasa y es que ella, su ex, eh, la esta chica y su nuevo esposo, súbitamente se mudan de la ciudad, se van de la ciudad sin decir nada. Por supuesto, los abuelos del niño están preocupados de le hace falta a su niño, entonces deciden indagar en una época que no hay celulares, no hay móviles, no hay GPS, no hay internet, no hay nada. Ellos deciden seguirle el rastro a esa pareja porque ellos quieren ver que el niño esté bien, porque sospechan, igual que nosotros la audiencia, de que algo está ocurriendo con ese niño o con la relación, que no sabemos lo que es. Entonces, esa incertidumbre que acompaña este viaje es lo que convierte en un western. O sea, la película ya entra en un territorio, primero un territorio totalmente, totalmente rural. Las, ellos le siguen el rastro a una zona muy, 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 muy rural. Y resulta que se inicia lo que es el formato western en esta, en esta película. ¿Y qué es lo que va logrando la película? La película, sencillamente, con pocos diálogos, sin entrar en dramas muy profundos, atrapa nuestra atención Y me atrapa durante toda la película por todos los elementos eh, cinematográficos que se destacan de una forma muy respetable. Y hasta que se va, es como si el viaje se viene siendo como un elástico que se va tensando a medida ellos van avanzando. A medida ellos van avanzando en su búsqueda, y van encontrando pistas, la tensión aumenta. Hasta cierto punto podemos decir que es un road movie, pero no lo es, le faltan elementos. Pero lo que se va recolectando en el camino es algo que nos va dando mucha inquietud. Y es aquí donde está la maestría de la dirección. Es, un, es una película que está dirigida muy bien dirigida, muy bien adaptado el guión, muy buenas actuaciones muy buena fotografía, todos los elementos están muy bien logrados, no es una película pretenciosa y yo sé que a todo el mundo le va a gustar es una película, de, considerando que el verano está flojo en las plataformas digitales, HBO Max tiene una muy buena oferta y esta es una de sus películas yo no quiero entrar en detalles salvo que quiero decirles que la música es extraordinaria la musicalización de la película es magnífica porque la, 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 música, la música de la película nos ayuda a ayuda al director a confundirnos en el sentido de que lo que nosotros entendemos que va a ser un drama personal, un drama familiar, perdón, nada del otro mundo, nosotros no nos esperamos nada de lo que va pasando, en cierto momento uno lo, el director lo consigue, consigue encallarnos, consigue ponernos en un estado de ánimo que él necesita para que nosotros entonces nos sacudamos con el resto de la película y la música ayuda en eso, la música en ningún momento, por lo menos en la gran parte de la película, es una música de terror, de, de suspenso, de, de tensión, de infliga, no, son personas que viven en una zona rural, que viven felices, que viven en una, una situación tranquila y que abordan la vida de esa forma hasta que las cosas se van complicando. Eh, es una película, como les digo, muy bien hecha y les repito el nombre, la película se llama Let Him Go. no Yo quiero aprovechar también y recomendarles dos series. Una se llama Oslo. Está en HBO Max. Esta serie es exquisita, es una mini, miniserie estupenda sobre el conflicto Palestina-Israel, pero tratado de una forma totalmente diferente. Es una película sumamente, una serie muy humana y con extraordinarias actuaciones, un guión extraordinariamente bien escrito. Es una recomendación también que yo les tengo para esta semana y en Netflix. También hay una, finalmente encontré algo en Netflix que realmente vale la pena, y es una miniserie de narcos. Yo estoy, el mercado está bastante saturado de este tipo de serie, pero esta es totalmente diferente. Esta es una miniserie, eh, creo que es mexicana, eh, por lo menos está, está hablada en español, muy bien hecha y muy bien escrita sobre el narcotráfico, pero no el narcotráfico como el poder supremo de los narcotraficantes, del poder que yo tengo y, todo, y toda esa sangre. No, está la violencia. La violencia es un elemento cotidiano en esta serie y es cómo afecta la violencia, el narcotráfico en la economía y en la sociedad eh, en el día a día de las personas comunes y corrientes, personas que no están involucradas en el narcotráfico, simplemente que son personas, uno que vende hot dogs en la calle, otra persona, que una chica que es un estudiante en la escuela, eh, que hace cosas que lo que hacen los adolescentes, y todo este tipo de, de, de historias secundarias o paralelas que se van contando, en un contexto de narcotráfico, que en, de, en, por un momento nosotros no vemos el vínculo de ninguno de ellos con eso, y el, realmente el vínculo es con la violencia, eh, eh, finalmente te llega, aunque tú estés totalmente desligado del asunto. Eh, en otras palabras, esta serie te quiere decir, no es que no importa, o sea, para, tú, para que la violencia generada por el narcotráfico te llegue, tú no necesitas ser parte del mecanismo del narcotráfico. Te llega de una forma u otra, sobre todo cuando es una gran fuente de fuente de ingresos para una para pequeñas poblas, eh, comunidades, etcétera. Es una película diferente, es una miniserie totalmente diferente que realmente también vale la pena verla. O sea, que ahí tienen esas dos opciones. Yo también recomendé en eh, mi podcast un documental que está en la plataforma de Netflix, que es de filming, que es formidable. Pero para ver este, este para ustedes entender eh, este documental, tienen que haber visto la maravilla de Muerte en Venecia, que está en filming, pero no, usualmente no está. Esa película no está en otras plataformas. Sí la pueden comprar en la tienda de iTunes. Eh, de hecho estuvo en oferta hace poco a 3 dólares. Pero créanme, es una obra maestra que está. Eh, magníficamente restaurada, y esa novela, esa película, perdón, Muerte en Verecia, que está basada en la novela de Thomas Mann, que tiene el mismo nombre, eh, su protagonista, hay dos protagonistas, que es eh, Dick Bogart y este joven que no habla, eh, Bjorn, se me olvidó, Anderson, yo creo que es el apellido, y este joven en su momento fue considerado el joven más hermoso del mundo. El mismo director, eh, Luquino Visconti, lo calificó de esa forma y fue un niño de 15 años que fue a protagonizar ese papel que era un papel muy difícil, de, de un, un rol muy difícil de encontrar porque era debía representar la belleza, o sea, la máxima expresión de la belleza no sexual, sino una belleza artística absoluta y pura. Y bueno, el director lo encontró y ese joven, ese niño, se convirtió de la noche en la mañana, un niño que no pensaba en ser actor, que lo que quería ser era músico, y de hecho era un músico bastante, con bastante futuro, pienso yo. Pues resulta que se vio toda esta fama, eh, se vio con una fama de la noche a la mañana que, como pasa en la mayoría de veces, opera en una forma eh, trágica en la persona. Entonces, este joven tenía, este documental, el que voy a recomendar, que se llama El, el Niño Más Bello, del El Joven Más Bello del Mundo, está en Filming, se estrenó en Sundance, y es, un, es un documental extraordinario que es sobre ese niño, que hoy es un hombre ya de sesenta y tantos años de edad. Este niño eh, es un documental sobre la historia os oscura del pasado de este niño antes de la película y cómo se complica todo luego de adquirir esta fama, después de la película. Ese documental está en la plataforma de Filming. es, señores, magnífico. Magnífico, O sea, que esas son las recomendaciones que he podido hacer. Seguimos en el verano. El verano es pobre, pero la plataforma de HBO Max tiene, me, me, tiene calidad. Entonces, ahora mismo es mejor que Netflix en cuanto a contenido. Vamos a ver si Netflix se va un poco recuperando. Pero bueno, es una opción. Es, eh, es mucho más barata que el HBO, la plataforma de HBO original, la original era 15 dólares y era una plataforma que operaba fatal y el contenido a mí no me gustaba, pero resulta que no, esta es diferente, esta cuesta, hay una oferta de 50% de por vida hasta el 30 de julio, de este, bueno ya no, ya pasó, ya estamos en agosto, o sea ya la oferta pasó, perdón, este, había una oferta de 50% de por vida y por lo tanto a mí la plataforma me sale en 5 dólares aproximadamente eh, mensuales, o sea, que yo lo que hago es que me alterno. Ahora mismo salí de la de Prime Video, que estuvo bien floja también durante el verano. Y mientras tanto estoy consumiendo lo que está en HBO Max. Cuando acabe el material que esté ahí, pues entonces vuelvo a alguna otra plataforma. Y es la forma en que yo y la mayoría de gente podemos, eh, eh, podemos tener acceso a la mayor parte de, de plataformas. No estar suscrito a todos, a todos al mismo tiempo, sino por secciones. Este programa les recuerdo que es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y viene patrocinado por dos patrocinadores esta semana. Uno es la Casa del Río en el portillo Samaná, República Dominicana, en la playa de las Terrenas. Es una playa, para, es una casa que está construida arriba de un río que desemboca en la playa más, una de las más hermosas de la República Dominicana, que es la Playa de las Terrenas. Para, ver el, para alquilar esta casa, para veranear, tiene, eh, pueden entrar en la página de Airbnb y buscar Casa del Río Las Terrenas. Pueden entrar en mi cuenta de Facebook, eh, perdón, de Instagram, francis po, donde van a poder ver fotos y videos que yo hice recientemente en la casa del río. Y es una casa con tres habitaciones que tiene un ama de llaves y una eh, y bueno, tiene ama de llaves y un mayordomo. Es una casa que aparentemente se es escara, pero si ven, cada habitación tiene, bueno, dos de las habitaciones tienen dos camas dobles y una, la habitación principal tiene una cama king. Entonces, estamos hablando de que si son tres parejas, pues bueno, realmente sale bien económico. Reservaciones a partir del mes de septiembre, Reserven con tiempo porque la casa tiene su demanda. Eh, bueno, y el otro producto que nos patrocina este durante este mes es nada más y nada menos que los productos Elfi. Estos productos son productos a base de café, este, a base de café, la base, a base de café y pueden ver en mi cuenta de Facebook el enlace donde ustedes pueden ir directamente a la página. Son productos para el pelo totalmente orgánicos. Eh, donde ustedes pueden eh, hacer, eh, pues, eh, pueden seguirlos en, en, la, en su página de Instagram, que es Elif, productos Elif Cosmetics, underscore. Y para pedidos en República Dominicana pueden llamar al 829 774 6448 y ellos ofrecen envío a domicilio en diferentes en, en la mayoría de la en, en, bueno en lugares selectos eh, productos elif en productos orgánicos a base de café eh, son nuestros ellos y la Casa del Río son nuestros patrocinadores del día de hoy. Entonces, Ada, muchísimas gracias por la sintonía, espero verlos, escucharlos. bueno, que, pues, espero que me escuchen la próxima semana, recuerden que estoy en Instagram en, en Instagram como arroba Francis po, y en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pou. En la página de Facebook, yo no solamente cuelgo los podcasts, sino información general de cine, como estrenos, incluso algunas películas que están gratis, yo las, las cuelgo ahí. Pues bueno, Muchísimas gracias por los, la sintonía. Hasta la próxima semana. Chao.